0: Cube Radio
1: Antoine Robitaille Il connaît tous les dessous de la politique Une entrée privilégiée dans le Parlement Là-haut
0: sur la colline Antoine
2: Robitaille Bon lundi à tous, aujourd'hui à l'émission Marc Chevrier en remplacement de Patrick Taillon nous fait une chronique constitutionnelle de haute volée sur le pouvoir de dépenser du fédéral quasi-infini Chevrier oppose un Pierre Elliott Trudeau de 1957 au Justin Trudeau de 2022. Ensuite il déplore le faible encadrement constitutionnel de la guerre au Canada à l'occasion de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Enfin, il souligne que le Brexit a ramené les élections à date molle au Royaume-Uni, mais d'abord mais d'abord c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Riminado.
1: Salut Antoine Robitaille.
2: Chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal. Et le journal, il y a des échos de notre sondage de la fin de semaine qui était très intéressant?
1: Oui, ben, c'est toujours particulier un euh, sondage avec intention de vote euh, alors qu'on euh, sort à peine euh, de l'élection. Euh, des gens pourraient dire, ben, écoutez, là, la prochaine élection, c'est dans quatre ans. Mais euh, j'ai aimé voir certains éléments, c'est-à-dire euh, le fait que le, le Parti québécois est euh, deuxième pour la première fois depuis cinq ans dans les intentions de vote, ça c'est quand même significatif et c'est particulier parce que, c'est pas parce que le PQ a fait une, une incroyable remontée depuis le précédent sondage c'est ça,
2: parce que notre réflexe c'est de dire, hey Paul Saint-Pierre Plamondon il a fait bouger l'aiguille, mais non <rire> ils
1: sont comme restés pas, pas, de, pas depuis le dernier sondage mais euh, quand même le fait de se maintenir à 18% euh, après l'élection, c'est quand même signe que par exemple Peut-être que son combat contre le serment du roi, ça a plu aux gens que suffisamment pour ne pas qu'ils qu perdent euh, oui. des points. Parce que pendant ce temps-là, il y a des adversaires qui ont perdu. Surtout Québec solidaire, euh, qui a perdu cinq points sur le précédent sondage et qui, à 14%, est en dessous même aussi du résultat euh, électoral du 3 octobre. Euh, donc, pour QS, on a souvent mentionné qu'ils n'avaient pas été très présents euh, après la campagne électorale. Euh, il y a peut-être un peu de ça il euh, faut le... jamais oublier
2: qu'ils font partie des partis qui ont perdu des électeurs aussi en 2022 par rapport à 2018, ils ont perdu 16 000 électeurs
1: oui c'est ça, ils ont perdu un, un pourcentage euh, de, de, de vote exprimé effectivement un point euh, par rapport à, à l'élection de 2018 et, euh, et pour ce qui est Donc, de la mais ben, mmh. eux ils ont augmenté, ils ont repris donc 5% sur le sondage qui avait suivi l'élection euh, bon, est-ce que Jean-Marc Léger lui soulevait la possibilité que les gens euh, qui avaient trouvé peut-être que M. Legault avait pas fait une bonne campagne euh, peut-être que là maintenant cet effet-là s'est dissipé et qu'il mmh. qu retrouve un petit peu là, euh, un niveau d'appui, écoute à 41% c'est très fort et euh, hey, puis juste aussi, je, je reviens sur le PQ j'avais oublié de souligner le fait que euh, ils se retrouvent donc deuxièmes maintenant. Et aussi, euh, ce qui est important, c'est qu'ils sont deuxièmes chez les francophones avec 22 Ça, c'est assez euh, significatif ah ben euh, oui. comme positionnement, là, si tu veux, par rapport aux autres. Les libéraux, euh, malgré le départ de Dominique Engelade, c'est 6 chez les francophones. Euh, mmh. le, le, le parti là, demeure euh, dans mais les... 6 j'ai
2: jamais vu ça, moi. 6 j'ai jamais les... vu ça.
1: Écoute, à chaque fois qu'il qu y a un sondage, on dit justement, on n'a jamais vu ça. Là, le, le... Le, la faiblesse de l'appui chez les francophones des libéraux, ben, ils brisent euh, des records là, de sondage en ils sondage. Là, parce ils que, défoncent après son...
2: plancher après plancher,
1: Rémi. <rire> oui, exactement, parce que c'est exactement ça. Parce que quand ils étaient passés en bas du 10 on se disait, mon Dieu, c'était épouvantable, 9, tu après ça, ça a été 8, 7. Et là, c'est 6 euh, dans ce sondage-là. Donc, vraiment, euh, ça démontre à quel point les libéraux ont toute une côte à remonter.
2: La COP15, hey, c'est terminé. Ça fait quoi? Deux ans que ça dure à Montréal? <rire> Sérieusement, c'est terminé. Il y a l'entente de Montréal. Et qu'est-ce que ça veut dire pour Québec?
1: Oui, c'est ça, parce que euh, je pense qu'on doit euh, applaudir. C'est important. Quand il y a un, un rassemblement comme celui-là, euh, les 195 pays qui prenaient part, qui ont pris un engagement de, de protéger 30 du territoire euh, d'ici 2030 donc c'est sûr que c'est pas contraignant là. si un pays ne le fait pas, il n'y a pas d'amende prévue là-dedans, là, on, on le sait c'est plus une entente quand même de, de bonne volonté euh, bon, mais alors mais ça c'est bien euh, je, je voulais te parler maintenant de ce que ça veut dire pour le Québec parce que de toute façon Benoît Charrette l'avait dit que même s'il n'y avait pas eu d'entente pour l'ensemble des pays, le Québec avait l'intention de respecter un engagement de, de, de protéger 30 de son territoire d'ici 2030. Donc, la commande était là de toute façon pour le gouvernement Legault, pour le Québec. Et, et là, bien, le plus difficile sera à venir parce que la première étape, c'était de protéger 17 en 2020. Et le gouvernement Legault y est arrivé un peu à la dernière minute. Tu te rappelles, justement, là, un peu comme à cette période-ci de l'année, un peu avant le temps des Fêtes, ils avaient annoncé quelques aires protégées oui. supplémentaires pour oui. arriver à atteindre l'objectif. Mais, Mais c'est
2: toujours dans le nord, là, où il y, y a moins de choses, il y a moins, il me semble, moins de diversité peut-être à protéger. C'est rarement dans le... Tu sais, au sud, là... Euh...
1: C'est pas... ça, et donc là où il y a moins d'activités, par exemple, forestière possible ou d'autres activités économiques, ça. donc c'était moins euh, c'était pas un si gros sacrifice là, ce qui a été fait euh, jusqu'à maintenant. Et euh, l'action boréale de Richard Desjardins même va, à mon avis, un peu trop loin en parlant de fraude intellectuelle, là, en disant on peut pas se péter les bretelles parce que euh, ce qui a été protégé à date. C'est surtout au nord, mais je pense que, bon, quand même, euh, même au nord, il y a, il y a lieu d'avoir de, de, ben oui. des aires protégées. Mais ceci étant, ce que ça veut quand même dire, c'est que le plus difficile s'en vient parce que euh, oui. là, il y, a, ben, il y a beaucoup de, de projets d'aires protégées réclamés euh, par des communautés. Je pense, par exemple, euh, celle que je connais peut-être un peu davantage parce que j'ai déjà travaillé au Lac-Saint-Jean, euh, celle... De, euh, près de la rivière Péribonca euh, au Lac Saint-Jean. Il euh, y, y a un, un projet réclamé d'aire protégée de 260 km. Le gouvernement Legault a fait comme un premier pas euh, pour, en signifiant la volonté d'en de, faire une aire protégée, mais dont la, la superficie n'a pas été déterminée. Et puis on parlait là, de, de même pas 100 km2 là, dans, dans, dans ce qui a été euh, avancé, un peu à date, mais euh, qui fera l'objet de discussions encore. Mais Donc, il faudra voir les prochaines étapes, c'est ça, c'est de voir euh, où le Québec arrivera euh, à, à protéger un territoire plus significatif au sud et où on va vraiment, par exemple, se priver euh, d'activités euh, potentielles forestières. Euh, donc, ça, c'est ça qui sera à suivre euh, et on jugera euh, après l là, on, aura vu que, oui, on jugera l'arbre à, juge hein? <rire> à son caribou.
2: On jugera l'arbre à son caribou. <rire> hey, L'ancien la, euh, député caciste Claude Surprenant, est assez bien nommé. Hein. Moi, j'aime ça les aptonymes, parce que c'est surprenant. Il y, y, y a toujours des, des rebondissements dans son cas. <rire> Qu'est-ce qui s'est passé, oui, dans les, les... nous
1: Dans les histoires rocambolesques, celle-là là, euh, va vraiment euh, être dans le top. Là. Euh, Monsieur Surprenant a été... Euh, expulsé du caucus de la CAQ en 2017 et euh, il y avait plusieurs éléments qui lui étaient reprochés euh, euh, le fait d'avoir fait travailler un, un employé de circonscription mais qui a fait du travail partisan euh, à l'Assemblée nationale il y avait des comptes de dépenses aussi euh, dans lesquels il y avait des irrégularités, euh, il y avait le fait qu'il il avait attribué un contrat euh, à sa conjointe. Euh, oui. bon, il y a eu une enquête la, ben, du commissaire à l'éthique à ce moment-là, parce que c'était le premier commissaire à l'éthique, encore euh, Jacques Saint-Laurent. Saint -Laurent. Et ouais. il y a eu donc un blâme. L'Assemblée nationale euh, a voté là, en faveur de cette réprimande à l'endroit de Claude Surprenant. C'était la première fois, d'ailleurs, que ça arrivait à l'endroit d'un élu à ce moment-là. Et euh, M. Surprenant, finalement, s'était représenté quand même comme candidat indépendant mais à l'élection.
2: Il avait fait une déclaration en Chambre. Il avait le droit là, de, de faire oui. une déclaration pour, pour critiquer le commissaire à l'éthique. On peut écouter un extrait qui est un peu long, mais en tout cas, je l'arrêterai s'il faut l'écouter.
0: J'ai un très grand respect des institutions et un fort souci de justice et de transparence. Au cours des deux dernières années, j'ai été victime de malversations et d'allégations trompeuses de la part d'une ex employé et c'est ce qui m'amène à être devant vous aujourd'hui, car cela a eu des impacts dans la production du rapport qui me concerne, du commissaire à l'éthique. Certains termes utilisés dans son rapport sont extrêmement blessants et en atteinte de mes valeurs. Mme Nadeau lui a suggéré que je n'utilisais pas l'avance de 5000 dollars déposés à mon compte par l'Assemblée pour payer des fournisseurs, ni pour re rapidement rembourser les employés lorsqu'ils faisaient une dépense de bureau. Et ce sont ces deux points qui ont fait que le commissaire s'est mis à ne pas croire, voire ne pas écouter ce que je lui disais.
2: Donc, tu vois, il, il se défendait, Monsieur Surprenant, en mettant ça sur la faute de Mme Nadeau, qui là est reconnue, c'est-à-dire pas reconnue coupable, mais elle est accusée Accusé. par l'UPAC donc, je me suis oui, dit, est-ce est qu'il s'est fait avoir par cette dame-là ou est-ce qu'il y a autre chose? Ben, en ça, passant, c'était le 5 décembre 2017 en Chambre. Oui, pardon, excuse-moi. C'est ça ça,
1: ben, ça, ça devient dur de à démêler parce que donc là, on apprend aujourd'hui, la raison pour laquelle on en parle, que l'UPAC, euh, qui a publié euh, un communiqué euh, qui révèle, dans le fond, qu'elle elle est accusée de fraude, et euh, de production de faux, euh, de cette de parjure aussi devant le tribunal administratif du travail. Ouais. Et euh, il est question donc d'un montant de mille euh, dollars qui a été détourné, euh, dans le fond, euh, à ses propres fins. Elle aurait détourné ce montant, pour un total de ce montant-là, là, euh, vers elle. Et euh, alors, ça, ça peut expliquer une partie des, des éléments qui étaient reprochés à Claude surprenant. Lui, c'est ce qu'il prétend. Il a même demandé des excuses à François Legault euh, en début d'année, euh, ben, au printemps euh, dernier. Ah oui. Euh, et euh, il parlait même d'une poursuite, ben, pas d'une poursuite, mais il qui demandait en fait une compensation de près d'un million de dollars. Et lui, dans le fond, c'est ça sa, sa version ouais. des faits, c'est qu'il a été berné par son ex-employé. Mais en même temps, comme je te ben disais, oui. ben, il y avait d'autres éléments qui ouais. étaient reprochés aussi. Alors, quand, comment, euh, comment arriver à démêler ça? C'est un peu compliqué.
2: Exactement, exactement. Faut, euh, tout ça pour dire que c'est bien surprenant. Merci infiniment, Rémi Nado, puis on se reparle demain. À demain. Rémi est chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. Vous écoutez, écoutez là-haut sur la colline. C'est lundi, jour de chronique Consti. Antoine Revitaille. Il pourrait nous réciter la Constitution canadienne mot par mot. Mais il aime mieux animer son émission. Mais bonjour, Marc Chevrier. Bonjour. Marc Chevrier est professeur de sciences politiques à l'UQAM et auteur, entre autres, de l'Empire en marche, des peuples sans qualité de Vienne à Ottawa, aux presses de l'Université Laval. Marc remplace aujourd'hui notre chroniqueur habituel, Patrick Taillon, ton premier sujet, Marc, c'est le pouvoir de dépenser du fédéral. Les universités et le pouvoir de dépenser. Mais qu'est-ce que le pouvoir de dépenser? Moi, je dirais que c'est la possibilité pour Ottawa de dépenser partout et même dans les champs de compétences des provinces. Donc, une possibilité constitutionnelle, mais qui n'a pas encore été reconnue par les tribunaux vraiment. Et tu veux nous rappeler un cas historique où pierre Elliott Trudeau et Justin Trudeau ne s'entendent pas tellement?
0: Oui, en effet, euh, tel père n'est pas nécessairement tel fils. Euh, et le père lui-même a peut-être connu aussi des périodes différentes dans son existence, c'est-à-dire Pierre et Trudeau. Effectivement, on, on oublie que la controverse autour du pouvoir fédéral de dépenser ne date pas d'hier et que Pierre et Trudeau avaient brillamment contribué a lancé cette controverse dans sa jeunesse en 1957, donc à l'époque encore de Duplessis. Et il publie dans Cité libre, une revue que nous connaissons bien, oui. euh, un texte qui porte justement sur les subventions fédérales accordées à l'époque par le gouvernement de Louis saint laurent mm -hmm. aux universités. Et là, euh, Pierre-Hélène Trudeau fait une analyse à la fois juridique, politique et philosophique de ce phénomène. Et euh, si j'avais à résumer sa pensée, euh, il dit euh, très simplement que ce pouvoir de dépenser euh, qu'il constatait à l'époque, euh, le gouvernement fédéral voulait intervenir dans la gestion des universités en, en leur versant des subventions.
2: Oui, c'est ça. Je, juste une, une petite parenthèse, de... Marc. Je, je t'arrête oui. deux secondes. Une euh, illustration contemporaine du pouvoir de dépenser presque illimité du fédéral, c'est peut-être... Euh, je ne sais pas, moi, le, le programme national des garderies ou pan-canadien des garderies ou euh, le futur programme de, de protection dentaire, je pense, ça, c'est des, des compétences des provinces, puis le fédéral et, et le gouvernement de Justin Trudeau en, en particulier ne gênent pas. Hein, ça, ça pourrait être ça. Alors là, Pierre oui, Elliott, lui. Le
0: programme déjà annoncé dans le logement, le logement ah oui. par Ottawa. Donc, Pierre Elliott oui.
2: Trudeau, lui, s'attaquait euh, au subside qu'envoyait le gouvernement de Louis-Saint-Laurent aux provinces.
0: Oui, et, et dans son texte, bon, je ne veux pas entrer dans tous les détails de son texte, mais il, euh, il conclut que c'est une atteinte flagrante euh, des principes du fédéralisme mmh. et qu'une telle façon de faire conduirait carrément à l'anarchie. Euh,
2: l'anarchie
0: <rire> Oui, oui, c'est un terme qui apparaît sur la plume de, de, de pierre le Trudeau. Et, euh, et, et ce qui est intéressant aussi dans son texte, c'est que bon, quand on l'analyse finement, on s'aperçoit qu'il fait quand même des petites concessions au pouvoir de dépenser. Il va établir la distinction qu'on n'entend pas souvent mais qui pour moi est fondamentale entre les pouvoirs financiers qu'Ottawa peut exercer par l'impôt, c'est-à-dire euh, Ottawa en tant que Parler le gouvernement prélève des impôts. Les impôts sont toujours prévus par une loi. Donc oui. Et euh, les pouvoirs que Ottawa exerce en tant que propriétaire de biens. Ah. Euh, puisque euh, Ottawa possède des immeubles, euh, possède des territoires. Oui. Donc il peut tirer des revenus. Donc il y a deux types de revenus à distinguer selon Pierre-Yves Trudeau. Ah bon. Et dans son texte, il dit. Les, les revenus qu'Ottawa tire de ses impôts et de ses taxes devraient strictement être affectés à des compétences fédérales. Ah! Mais, et c'est là qu'il fait une petite concession, il dit les revenus qu'il tire à titre de propriétaire, ben là, il aurait une discrétion, disons, plus plus grande. Le problème, c'est que, comme pierre lot le constate, c'est que les deux types de revenus sont mélangés dans hum. le trésor public. Oui. Donc, c'est très difficile de savoir ben, quelle est la part qui revient aux impôts et aux taxes prévues par la loi et quelle est la part qui vient des revenus tirés comme propriétaires. Ce qui fait que finalement, à la fin de son texte, le Trudeau avoue un peu l'impuissance du droit à juguler le pouvoir de dépenser et puis il en appelait finalement des principes de morale. Ouais. Alors, je trouvais le texte intéressant parce qu'il montre la difficulté à, de domestiquer ce pouvoir qui, effectivement, euh, peut être considéré comme une violation ou une atteinte au principe du fédéralisme. Mais une fois qu'on a dit ça, c'est comment, comment on peut le restreindre. Et, euh, et jusqu'ici, quand on regarde, par exemple, des tentatives de le faire par la, con la réforme constitutionnelle, je oui. pense à l'accord du lac à la Oui,
2: c'était de... dans l'accord du lac effectivement.
0: fait. On avait tenté d'encadrer le pouvoir de dépenser,
1: mais on l'avait prévu
0: seulement pour les nouveaux programmes. Donc, on ne disait rien sur les anciens. Euh, et, on, on, et on parlait seulement des, des programmes cofinancés par les deux paliers de gouvernement. Alors,
2: que par, hasard, euh, par, par, euh, par exemple, ça serait quoi, un programme cofinancé
0: ben, En fait, c'est tous les programmes qui existaient, par exemple, pour le poste... Euh, le, la santé et euh, ah oui, okay. euh, l'éducation postsecondaire.
2: Et le... rappelons-nous que le... Stephen Harper avait lui promis d'encadrer le pouvoir de le dépenser. Oui,
0: et, et, et... je sais qu'à l'époque de Harper, on avait même songé à un amendement constitutionnel. Ah bon? Euh, pour. Euh, pour euh, encadrer ce dit pouvoir. Mais bon, c'est pas allé beaucoup plus loin. Et
2: actuellement, on peut le dire, avec les grands programmes euh, de garderie, puis les programmes dentaires, puis les programmes de logement, on est, pour reprendre le terme de Pierre-Éliott Trudeau, dans l'anarchie.
0: <rire> on est dans l'anarchie. C'est n'importe quoi. Aussi, et aussi, pour revenir à la distinction qu'a faite Pierre-Éliott Trudeau entre les revenus tirés de la loi et les revenus tirés des droits de propriété. Oui. Euh, je rappelle aux auditeurs une distinction fondamentale qu'on observe dans l'histoire du droit et la philosophie du droit. C'est entre le pouvoir de commander, de faire des normes, qu'on qu va désigner sous le terme latin d'imperium, donc oui. le terme empire, et le pouvoir justement qui, dé, qui découle de la propriété, la possession des choses. Euh, qui est le dominium dont on a tiré d'ailleurs le terme dominion qui apparaît dans euh, préambule de la constitution canadienne et, euh, et c'est comme et ça que, que
2: j'aime appeler le Canada moi en, en passant
0: et, et, et <rire> mais ça rappelle que le Canada elle, se pensait d'abord comme une puissance découlant de la richesse oui c'est ça, ça un du dominium.
2: territoire
0: c'est ça et, et mais dans, dans l'histoire de l'Occident on observe une lutte entre ces deux types de pouvoirs, et, et finalement, l'impérium va, va se démarquer. C'est lui qui va fonder l'idée de souveraineté, mais c'est une souveraineté qui n'emporte pas la propriété. Un État souverain n'est pas propriétaire de tous les biens sous-territoire. Donc, on, on, on distingue l'impérium, le pouvoir de commander de faire des lois, de la propriété. Alors, c'est justement ce qu'il y a de très problématique, à mon avis, dans le pouvoir de dépenser, c'est qu'on on, on défait ce qu'on essaie de faire au cours des siècles, c'est-à-dire donner à l'impérium la priorité sur la propriété. Mmh. Et là, ce qui arrive, c'est que le gouvernement fédéral utilise ses droits de propriétaire pour finalement réaménager l'exercice des compétences, même dans celles qui ne, ne sont pas de son ressort. Mm -hmm. Et euh, donc, c'est une logique, à mon avis, de, qui est fondée sur la, la puissance économique, la force, pour reprendre un terme euh, qu'utilisait que, qu euh, John Mill, euh, un grand philosophe du 19e siècle qui a beaucoup influencé les pères fondateurs. Et euh, donc, on, finalement, ça veut dire qu'au au Canada, c'est la force économique qui décide l'exercice effectif des
2: compétences. Deuxième sujet maintenant, Marc, euh, tu veux nous parler de la guerre et de la constitution au Canada. Il y a selon toi un faible encadrement de la guerre par le droit au Canada. Tu penses à... C'est le cas de l'Ukraine qui te fait penser à ça ou, euh, ou un autre cas contemporain?
0: Bien évidemment, euh, l'Ukraine euh, c'est un exemple parmi d'autres, puisque... Dans ce cas-là, le Canada, euh, comment dire, euh, agit de concert avec les États-Unis, le Royaume-Uni et d'autres pays pour aider euh, l'Ukraine dans sa guerre contre la Russie. Et, et donc, en ce sens-là, le Canada euh, offre de l'aide la, de, de militaire, euh, humanitaire, et selon le New York Times, il aurait même envoyé un euh, commando spécial des armées canadiennes, des forces armées canadiennes en Ukraine. Donc, ça pose la question euh, de l'engagement des forces militaires euh, et à quelles conditions. Alors, une chose que les gens savent peu au Canada, au Québec, euh, c'est que euh, le pouvoir militaire, l'engagement des forces armées au Canada est encore, pour, pour l'instant, un privilège de l'exécutif fédéral. Euh, et, euh, et, et, et ça, c'est, à mon avis, le, le, le fruit aussi... Euh, Justement, notre conception mon, euh, monarchique du pouvoir exécutif. Ah oui. Puisqu'on voit le, le, le cabinet fédéral en, comme il est le digne héritier des prérogatives royales. Mais, mais et encore ma... aujourd'hui, oui. aujourd on fait de l'engagement de des forces militaires, de la déclaration de guerre une prérogative royale qui est exercée aujourd'hui par euh, mais, le cabinet fédéral.
2: Marc, j'ai un souvenir, là, de la guerre en Irak, est-ce que Jean Chrétien, qui était premier ministre à l'époque, a, a, a pas fait voter le Parlement là-dessus? Ou c'est une décision? Il y a
0: eu un, il y a eu un, un débat, euh, mais euh, il n'y a, a pas de norme générale qui demande, par exemple, comme dans d'autres pays, comme c'est cru dans d'autres pays, qui euh, demande euh, au Parlement fédéral euh, de, par exemple, ratifier une intervention armée euh, ou d'être avisé dès qu'elle survient, etc. Euh, donc, euh, le tout ce que prévoit, par exemple, la loi sur la défense nationale, c'est que si le Parlement est prorogé ou ajourné pendant plus de dix jours, bah, il faut le convoquer. Mm -hmm. Si on a mis... les on a mis en service actif les forces armées, là, pour prendre la terminologie de la loi, euh, mais c'est tout. Mm -hmm. euh, et comme plusieurs observateurs l'ont remarqué, le Canada peut déclarer la guerre à un pays sans même faire voter obligatoirement le Parlement sans même tenir obligatoirement un
2: débat. Attention, est-ce qu'il n'y a pas des conventions ou des coutumes qui font que c'est plus possible de faire ça, comme bien les choses dire dans que, la Constitution.
0: Euh... C'est-à-dire qu'il y, y, a, y a eu des débats, oui, euh, une fois que. Il euh, y a eu des débats à plusieurs reprises à la suite d'interventions armées, mais il n'y a rien qui y contraint.
2: Oui. Okay.
0: Et le problème que l'on voit, et ça ce c'est pas typique du Canada, on le voit dans d'autres pays, c'est que de plus en plus, plusieurs puissances militaires ont fait des interventions armées euh, ou mmh. lancer des opérations militaires qui ne sont pas des guerres proprement dites, mais qui peuvent quand même impliquer l'emploi de la force. Euh, et puis, ces, ces interventions-là n'ont pas de cas, donc elles peuvent durer des mois il n'y a pas de, de supervision des forces employées, de, des sommes investies, euh, etc. Donc, euh, ce qui fait que dans certains pays, euh, comme par exemple en France depuis 2008, euh, si il euh, y a une intervention des, de, des armées françaises à l'étranger qui dure plus de quatre mois, euh, eh bien, euh, la prolongation l'intervention doit être autorisée. Mmh. par le Parlement français. Oui. Euh, aux États-Unis, depuis 1973, euh, dès qu'une intervention dépasse les 60 jours, il faut également une autorisation du Congrès. Donc, il euh, y, y a des balises qui ne sont peut-être pas parfaites, parce que dans certains cas, elles arrivent, on arrive quand même à les contourner, mais ça permet quand même de poser certaines balises dans l'exercice d'un pouvoir mmh. dont les conséquences, elles, peuvent être très graves. –
2: si tu me permets, Marc, oui, je t'arrête oui. ici. On va faire une pause pour mieux continuer la conversation dans la version balado de l'émission. Et pour la version en direct, ben, c'est ainsi que se termine la hausse sur la colline en ce lundi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à demain. Cube Radio.